0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Ich höre von vielen jüngeren Leuten, sie möchten Journalist werden, weil sie etwas verändern wollen, sagte Tagesschausprecher Konstantin Schreiber, der regelmäßig mit Schülern diskutiert, im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Journalisten sollten aber die Welt beschreiben, wie sie ist und nicht wie sie sein sollte. Wie soll die Welt sein? Und wie ist sie jetzt? Diese Fragen sind in den Feuilletons dieser Woche aufgekommen. Und ist die Welt womöglich ganz anders, als sie erscheint? Etwa, weil wir zum Schwarz-Weiß-Denken neigen? Jetzt sieht eigentlich alles wieder aus wie immer. 140 Millionen Euro später, schrieb Nana Diemand bahlmann in der Neuen Zürcher Zeitung über ihren Eindruck von der abgeschlossenen Sanierung der neuen Nationalgalerie in Berlin durch David Chipperfield. Wem da beim Lesen das Herz stolperte, den beruhigte Niklas Mark ein wenig mit seinem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. »Das Licht, das aus dem Bau in die Nacht fällt, strahlt heller als bisher.« »Immerhin,« dachten wohl einige Leser, »aber die paar neuen Lampen allein haben doch hoffentlich nicht 140 Millionen gekostet?« Mark erklärte die Kosten für das von Ludwig Mies van der Rohe entworfene Museum so.« der Miesbau wurde gewissermaßen wie ein seltener alter Ferrari in seine Einzelteile zerlegt und wieder originalgetreu zusammengebaut. Um Schein und Sein kreiste auch das Gespräch, dass die Zeit mit Juli C., Thea Dorn und Daniel Kehlmann zum Umgang mit der Pandemie führte. Das Fatale an dem Ausnahmezustand ist, dass er auf den ersten Blick extrem effektiv, wenn nicht sogar unverzichtbar scheint. Aber das ist ein Trugschluss, sagte C. Als Menschen hätten wir nämlich immer die Freiheit zu entscheiden, ob wir ein Großproblem als Ausnahmefall betrachten wollten oder nur als eine von mehreren Verwerfungen. Obwohl auch Inder die Freiheit haben, die derzeitige Corona-Lage in ihrem Land mit einem anderen Wort als Ausnahmezustand zu beschreiben? Menschen sterben in Krankenhausfluren, auf Straßen und in ihren Häusern. Den Krematorien in Delhi ist das Brennholz ausgegangen. Berichtet Arundhati Roy in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Bestsellerautorin wirft der indischen Regierung gar Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Die mythengläubige Regierung, erläuterte der Indologe Axel Michaels in der FAZ, trage eine Mitschuld daran, dass geschätzt 20 Millionen Menschen wieder das Kumpmela-Fest begehen und im Ganges baden, um Unsterblichkeit zu erlangen. Eine erhöhte Sterblichkeit bekämen sie in Wirklichkeit. Der neue Premierminister von Uttar Pradesh, Tirat Singh sagte noch am 9. März, dass es keine Behinderungen für Pilger geben und die Göttin Ganga, der personifizierte Fluss, über Covid-19 triumphieren werde, schrieb Michaels. Vermutlich hat die Göttin doch nicht triumphiert, weil sie selbst an Covid-19 gestorben ist. Die 93. oscar bildete zum ersten Mal tatsächlich die Vielfalt der Gesellschaft ab, schrieb Jenny Züker im Untertitel zu ihrem Artikel für die Taz. Allerdings betonte sie die Herkunft der nicht-weißen Preisträger so sehr, dass man das ungute Gefühl bekommen konnte, etwa die aus China stammende US-amerikanische Regisseurin Chloe Zhao sei nicht für ihren herausragenden Film Nomadland ausgezeichnet worden, sondern für ihre Herkunft. Ob Zülker wohl eine Strichliste zur Hautfarbe geführt hat? Den Listenführer- und Literaturbetriebsbeamtenmodus kritisierte Maradelius in der Welt unter der Überschrift Schwarz-Weiß Denken. Das warf sie den Unterzeichnern einer Petition vor, die kritisiert hatten, dass nur Bücher von weißen Autorinnen und Autoren auf der Shortlist zum Preis der Leipziger Buchmesse stehen. Literaturjurys entgegnete Delius, »sollten herausarbeiten und auszeichnen, was Literatur im besten Fall sei. Kunst, nicht mehr oder weniger abgebildete Wirklichkeit.« Das Gorki-Theater leide darunter, dass der Intendantin die abgebildete Wirklichkeit wichtiger sei als die Kunst, haben einige Kritiker Schermin Langhoff vorgeworfen. Nun aber stehen ganz andere Vorwürfe gegen die Intendantin im Raum. Machtmissbrauch, körperliche Übergriffe und das Schaffen eines Klimas der Angst. Das haben 15 jetzige und ehemalige Mitarbeiter des Theaters, die anonym bleiben wollen, Elisa von Hof vom Spiegel zu Protokoll gegeben. Ausgerechnet am Gorki-Theater. Oder wie es Rüdiger Schaper im Tagesspiegel vom Sonntag formuliert? Auf der Bühne wird gegen das Unrecht der Welt gekämpft, während sich hinter den Kulissen Tyrannei ausbreitet und die Intendantin Coaching braucht. Zum Schluss noch einmal zu deutschen Schülern, zu Abiturienten aus Nordrhein-Westfalen. Die haben auf Twitter und Co. Autoren kontaktiert, deren Texte Grundlage von Prüfungsaufgaben waren, berichtete Moritz Baumstieger in der SZ. Junge, benutzt doch Wörter, die es im Wörterbuch gibt, du Hond schrieb ein Abiturient dem US-amerikanischen Journalisten Farhad Manju. Auch ein Auszug aus einem Buch des Soziologen Oliver Nachtwey war Teil der Abiturprüfung. Ein Schüler hat, so Helena Raspe in der FAS, Nachtwey folgende Nachricht geschickt. Bitte bring nie wieder ein Buch raus.